0: Esto es... Gestionar radio. Somos
1: como tú.
2: Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM.
1: Pulso Empresarial, un programa de gestión a radio que ofrece otro punto de vista de la situación económica de la comunidad valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo.
3: Bienvenidos a Pulso Empresarial Valencia Aquí estamos en el último programa de esta semana Cerramos cinco intensísimos días donde los haya Los viernes ya saben ustedes, ya sabéis vosotros Hablamos en un término mucho más coloquial Tal y como es habitual en el programa Nos gusta tomarnos las cosas con un cierto toque de ironía Con algo de humor, con un poquito de sarcasmo Pero eso es cuando la actualidad informativa nos deja porque si nos ceñimos a lo que tenemos hoy, a lo que ha dado de sí hoy la jornada, extensísima jornada, no en cuanto a horario, que evidentemente es la misma de todos los días, sino a que viene repleta y cargadísima de contenidos. Además, estos últimos cinco días, como les estamos apuntando, nos dejan encima de la mesa muchos vaivenes políticos desde distintas perspectivas y nuevamente nos invitan a reflexionar, sobre todo de cara a los ciudadanos, ¿Qué hacen nuestros dirigentes políticos? ¿Por qué se empeñan en corruptelas? ¿Por qué se empeñan en tonterías? ¿Y por qué se empeñan en disputas internas que acaban, en la mayor parte de los casos, socavando proyectos políticos? Los hemos tenido de todas las maneras y de todos los gustos. Ciudadanos, nuestro además buen amigo y tertuliano de esta casa, José Enrique Aguar, ha decidido dimitir de la portavocía, como ustedes saben, de la formación naranja en la Diputación de Valencia. Alienado en principio con Alexis Marí y también con Carolina Punset. Aguar decide continuar en la diputación, no entrega el acta y se va a quedar en el grupo de los no adscritos. El próximo lunes va a estar con nosotros y cosas de las cábalas y sobre todo de la cuadratura de agendas pues van a hacer que el martes venga este estudio que en principio viene a hablar de economía Fernando Ginier. Ahí lo dejo para empezar. Eso es lo que tenemos nosotros preparado para la próxima semana. Pero por delante tenemos un congreso del Partido Popular que ha arrancado a primera hora de esta tarde y también un congreso, el, la famosa Cumbre de Vista Alegre, que va a dirimir el futuro de Podemos, sobre todo lo que se refiere a sus órganos de cabeza. ¿Va a ser Pablo Iglesias el líder? ¿Va a ser Íñigo Errejón? ¿Cuál de los dos va a conseguir destacar en el modelo de esa bicefalía que prácticamente empieza a ahogar a la formación morada, son preguntas, interrogantes y circunstancias que quedan lógicamente en entredicho y que ponen también, sobre todo nuevamente encima de la mesa, pues de cara a aquellos indignados, de cara a aquellos colectivos y movimientos del 15M que en su momento confiaron en ese modelo, digamos, de rebeldía ciudadana. Pues unos años después, como pueden comprobar, no todo es tan fácil en política y al final para desgracia de la nueva política, que ya saben que así se bautizan ellos y también Ciudadanos, pues siguen cometiendo los mismos errores tradicionales de nuestros políticos más veteranos. Y ahora vamos, evidentemente, con el asunto del día desde dos vertientes. Por una parte, el tema de los estibadores. Empezamos en clave económica. Hoy ha habido una reunión en el Ministerio de Fomento entre los sindicatos, entre la patronal, ...de la estiva, un colectivo, que ya lo apuntábamos aquí el pasado miércoles... ...pues tiene la orden tajante de Bruselas de empezar a liberalizarse... ...algo que nos gusta a unos trabajadores que tienen adquiridos derechos sucesorios... ...que tienen buenos emolumentos y que siguen pensando que son los amos del corralito... ...los dueños y señores del puerto. Escuchar frases como, si no nos escucha el gobierno, vamos a reventar el puerto la verdad es que no forman parte de este siglo XXI. Es un tema que preocupa muchísimo a toda la industria y que además se va a solapar, por ejemplo, con la industria azulejera. Y decimos se va a solapar porque este próximo lunes, no, el siguiente, el día 20, Cevisama va a abrir sus puertas, que es exactamente el periodo oficial que en este caso han, bueno, han anunciado los estibadores para poner en marcha la huelga, que por otras partes, de una manera soterrada, han empezado a realizar los paros hace ya algunos días. Próximo miércoles tendremos también con nosotros aquí en el programa al presidente de Cevisama, que evidentemente las azulejeras ya han mostrado su profunda preocupación al respecto. Bueno, y por último, que hubiera sido el principio, pero lo hemos querido dejar para el final en este tiempo y en este momento de editorial, las sentencias que les han caído de manera consecutiva a Milagrosa Martínez a Rafael Betoret, a Rafael Correa, a Álvaro Pérez, y así a un largo etcétera. También, por ejemplo, Pablo Crespo, etc. etc. pieza 3 del de caso Gurter, concretamente el que concierne al tema o a la causa de Fitur por las presuntas contrataciones indebidas de correspondientes a esta Feria Internacional del Turismo de Madrid entre los años 2005 y 2009. El Partido Popular se podía imaginar esta cuestión, era obvio que se la podía imaginar, pero tal vez ha caído con una excesiva dureza, sobre todo para lo que esperaban algunos dirigentes y especialmente a los que atañen, o a, los que atañen a los valencianos, al PPCV comandado por Isabel Bonich, que se ha presentado en este cónclave de Génova con 336 eh, compromisarios. En un congreso del Partido Popular, que en principio iba a ser tranquilo, que una precisamente de las mayores inquietudes para bien era si los valencianos podíamos empezar a recuperar notoriedad en el seno de la organización popular, pero que con el mazazo judicial que se han llevado hoy hemos pasado, no voy a decir de la euforia, pero sí del optimismo, a una profunda decepción. Hay que seguir profundizando en la regeneración política, pero no del PP, de todos los partidos. Hay que seguir planteándose que no se pueden dinamitar organizaciones políticas desde dentro por intereses personales. Y esto sucede en otros partidos. Y, en definitiva, hay que tener claro que la política está para servir a los ciudadanos y no viceversa. Porque podemos hablar de corrupción, por un lado, pero también la nueva jornada de dirigentes que tenemos en la actualidad tienen también otra perspectiva y es son las tonterías y son las chorradas. Porque al final hay ciudadanos que empiezan a cansarse de que se tomen determinadas directrices y decisiones que son más un corralito o que suenan más a una chirigota que realmente a planteamientos serios. Y algún ciudadano está incluso dispuesto a decir que no está por la labor de pagarle a gente que se dedica a hacer tonterías y auténticas estridencias, como cambiar el calendario... ...del masculino al femenino... ...como decir que San Valentín... ...la última chorrada de hoy... ...es una fiesta machista... ...y un sinfín más de burradas... ...por cierto que el invento de San Valentín... ...viene mayoritariamente heredado... ...de la cultura anglosajona... ...por si alguien no lo sabía... ...en definitiva el Partido Popular... ...tiene por delante nuevamente... ...un problema sustancial... ...Isabel Bonich como decimos... ...iba con optimismo... ...y le va a tocar volver nuevamente a capear... ...con la más mala o con la más fea... Vamos a ver cómo reacciona Mariano Rajoy ante esta situación. Y esto diríamos que es la cruz, porque hay una cara en el día de hoy, en principio. El famoso asunto del pitufeo, en el cual estaba también incluida la ex senadora difunta y fallecida y ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tiene a su primer absuelto, no definitivamente, pero sí que con carácter provisional, que fue, además, uno de los concejales más cercanos a Rita Barberá, como es Miguel Domínguez. Ha quedado absuelto de esta pieza por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana porque considera que no ha habido esa apropiación indebida. Esto puede generar un efecto en cascada porque van a pedir el sobrevicimiento de la causa otras defensas del resto de concejales imputados. Y aquí Isabel Bonich ha pecado en alguna ocasión que a pesar de los esfuerzos y con motivos que los tiene para abanderar la regeneración, debe tener en cuenta también que, hasta que los tribunales no demuestren lo contrario, una persona puede ser absuelta. Esto podría, de alguna manera, liberar el panorama del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, que también es uno de los marrones que tiene el PPCV. Porque, insistimos, la sentencia ha caído, pero ha caído más en el ámbito de la Generalitat. En fin, esto solo para empezar. Luego seguiremos contando. Buenas noches y bienvenidos. Así tenemos que cerrar esta semana tan complicada y tan compleja. Con Pérez Ferrer, con Antonio Herrero, con Paco Francisco Barberá, como él prefiera, en el día de su cumpleaños, que tiene, nos ha honrado con su visita en un día tan especial, y también con Salvador Puch de Engolas, que es el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia. Y con mi buen amigo, hoy lo tengo delante, Juan Juanfro Barberá, al otro lado de los mandos técnicos. Bienvenidos a Pulso Empresarial.
1: ...estás escuchando Pulso Empresarial... ...José Luis Pichardo.
3: Bueno, pues vamos ya a entrar en materia... ...con todo lo que tenemos encima de la mesa... ...con Pérez Ferrer... ...que no ha faltado a su cita con las chuches... ...y además hace muy bien faltaría más que se oye, que se escucha la bolsa Pérez, que esto se oye, que los micrófonos abre, los recogen. no recogen, abre,
4: abre la bolsa abre ella, la bolsa señor. y no, déjalas ahí no, es que, me que la luego, por, que pero luego pero
3: las dejamos ahí encima
4: de la claro, que no o hay ningún problema como amigo. si viniera de un kiosco americano rollo bolsa de papel
3: ahí, ahí,
0: sí, ahí. Es, que
4: bueno, se oiga que ahí, se ahí, oiga, ahí, ahí, ala, ahí, muy bien Vale. vale,
3: dicho estamos, esto vale, y en directo, vale, 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 vale. para cumpleaños. Por cierto, Paco, felicidades. Muchas gracias. Eh, buenas noches, Bonanit. Anit. Hola, Salvador, buenas noches. Muy buenas por noches. estar, Gracias por estar con nosotros. Don Antonio, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Estás con las chuches o no? ¿Puedes no, hablar hombre, para no, empezar hombre, la tertulia o no? Un tío de puedo bueno. hablar. Bueno. <risa> <risa> Están empeñados en complicarnos la vida, ¿eh? Aquí los viernes con el tema del War, chicos. No hay manera de que tengamos una mínima tregua. Algún viernes la hemos tenido. mira que tenemos ganas de hablar de tecnología. Estaban antes Salvador y Antonio hablando de detalles relacionados con esto. Pero, chicos la bueno, actualidad no. que tenemos encima de la mesa,
4: pero no la tomamos con filosofía, que yo creo que como debe ser a estas horas, ¿no? Andale. Ya de la noche. Pues tú, con chucherías,
3: con chucherías eh. efectivamente. Bueno, ¿cómo ves el panorama? Yo creo que en el editorial he resumido que tal vez el PPCV especialmente a lo mejor se esperaba tanta contundencia en las sentencias porque son 12 años, 13 años, eh, 9 años para una persona milagrosa Martínez, exalcaldesa de Novelda y no lo olvidemos, expresidenta del Scorch Valencianes. Eh. Aparte de ser exconsellera de turismo, etc, etc, etc.
4: Yo creo que lo que parecía como que, que todos estaban mirando a otro lado, que nunca llegaría... Porque me, a mí me, también me hacen mucha gracia las declaraciones de, desde el lado del PP, en clave nacional, de que la justicia funciona, quien la hace la paga, que, que la decían para decirlo a amarillo, pero es que es una sentencia, un fallo que llega ocho años después, ¿eh? y un año después de que acabara el juicio. O sea, es que pues, vale que funciona, pero funciona no ya ni, ni, Lenta. A, ni a motor diésel. O sea, yo, yo creo que va a velocidad, a paso, tortuga, ¿no? Sí.
3: Hay dos detalles importantes y sabes que nosotros somos unos fieles defensores de la justicia. Y no queremos ser mal pensados. Sí, pero, pero que hombre si hubiera algo de
4: running en la justicia tampoco pasaría claro, nada. Claro, claro. Pero que luego... algo de ritmo.
3: Claro, pero aparte de ese ritmo, precisamente en ocho años no hay otro día para dictar sentencia que el día que empieza el Congreso del Partido Popular por ejemplo
4: sí, pero y por
3: ejemplo, no, vamos vamos con otro ejemplo también que
4: mucho ¿eh? claro,
3: claro, pero vamos con otro ejemplo también porque es que al final todo mmm, nos demuestra que a pesar de que la justicia funciona en este país no funciona para todos por igual, porque recordemos la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que consideraba que no había una sucesión de empresas en el tema de Radiotelevisión Valenciana lo cual corroboraría cualquier abogado del mundo mm. menos la audiencia nacional que no lo vio. En fin, ahí lo dejo.
4: Eso lo vería hasta Mat Murdo, hasta Murdo. ¿no? Bueno, ¿cómo ves? Tú dices
3: que el PP pasa por encima por puntillas o de puntillas, pero yo tengo dudas, compañero, por lo que hemos apuntado respecto sobre todo Hombre, al es... PPCV y a Isabel Bonich, que yo creo que queda algo tocada.
4: Sí, tema. o sea, probablemente la delegación valenciana, pues eh, llegue un poco. Como Montiel a vista Alegre, o sea, en que quieres que te diga, o sea. Pero, pero uh, en clave nacional, o sea, es que me ha parecido, o se he escuchado declaraciones a mediodía y es que les resbala bastante. O sea, y así como diciendo que esto no va con nosotros, o que, que aquellos señores que a los que han condenado hace tiempo que no están aquí. O sea, esa es, esa es su estrategia. También veo que, que han pasado tantos años que para algunos como Correa no, no va a ser una pena larga, ¿no? Porque... Bueno. Porque ya llevan cumplidos por lo menos seis, ¿no? ¿O...
3: Lleva ya unos años ya en prisión. Por ya? eso.
4: O sea, o sea, sí que claro, claro, es que
3: luego, luego aquí estamos hablando de una, de, una, perdona, de una sentencia sobre una pieza. Sí. Es decir, todo lo que es... Y además, en el caso, por ejemplo, por otro lado, en relación con Miguel Domínguez, que el tema tampoco estaba finiquitado 100%. Es decir, que de aquí a que se acaben todos los procesos judiciales, que el PP contaba con ello, pero es verdad, pero no a lo mejor insisto creo que con esta dinámica. A ver, más opiniones Antonio,
1: amigo. No, yo creo que, que dentro de lo que cabe el, el PP Nacional lo, lo ha cocinado bien, el pastel que, que tenía eh, encima de la mesa, en el sentido de que al no tener ninguna primera espada ni, ni tampoco los, los segundos de a bordo valencianos pues lo que dice Pérez, es decir, como que eh, son los de allá son los de, los de ahí del Levante y, y con nosotros no va es decir nosotros ya pusimos eh, la venda a, a la herida y lo que queríamos era pues, pues nada que no nos salpicara ¿no? yo creo que va un poco un poco por ahí entonces eh, efectivamente que en clave de valenciana en clave de aquí eh, efectivamente sí que, que es, es, es muy duro y, y sí que y sí que puede tambalear un poco los cimientos pero a nivel nacional yo creo que, que ha sido un poco lo que se ha planteado y lo que han intentado trasladar, eh, tranquilidad, que la justicia hace su trabajo, que hace su labor, que, que incluso si es de ellos, eh, es, es propio desde el PP, ves como sí que, que actúa y cómo y va hasta, hasta las últimas, pero yo creo que, que es eso. Eh, al final, pues, como que ya pusieron o intentaron poner todos los paños calientes eso que, que pudieran decir. poner. Lo, lo que pasa es que van a necesitar un bidoncito lleno
3: ¿eh? sí, sí, de agua caliente. Sí, sí. Porque, no, 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 sí, sí. porque el tema luego de cerrarlo de cara a la opinión pública no es tan fácil, ¿no, Paco? No.
5: Bueno, yo creo que es una situación bastante... Un poco compleja Y viendo desde un punto de vista ingenieril, es decir, a veces tenemos que separar entre política y, y gestión. ¿eh? Uh -huh. El tripartito nos ha enseñado que una cosa es la política otra cosa es la gestión. Cuando uno gobierna, uh -huh. lamentablemente hay muchos cargos y muchos puestos que se tienen que, que decidir. Eh, no hay tanta gente en los partidos y al final acabas recurriendo a personas que realmente son, pueden ser buenos técnicos o buenos responsables o buenos gestores, pero no son políticos, cometen errores... Eh, y bueno, al final el partido lo que hizo que es apartarlos y, y ya está, que es lo único que puede hacer un, un partido <coughs> ¿es dura la sentencia? Muchísimo pero Mucho. escuece, sí, pero como muy bien ha dicho ha dicho Pérez ahora cuando, cuando Correa que ya lleva bastantes años en la cárcel dentro de un par de años sí. salga a la calle, porque claro ya estará en libertad, diremos che, solamente ha estado dos años ¿Sale? O sea, es decir, la justicia va lenta, no, lentísima. Y ahora me ha hecho gracia lo que ha dicho del running porque puede hacer, <risa> <risa> la justicia puede hacer un poquito de running ahora que está de moda. Claro, el otro día pensaba yo lo de Artur Mas, por ejemplo, que hace tres años... O sea, una cosa sí. que es blanco y en botella Y tarda tres años en, en bueno, y no olvidemos en llegar, que nadie ah, de los sí.
3: Puyol Paco ha entrado sí, en prisión Nadie por ejemplo. Ha, Entonces, entrado, dijo, ha entrado en prisión si eso Que tiene tela el asunto también sencillo, son, y, y apareciendo años, pruebas
1: Bastante contundentes Yo colonia. creo que el
5: Partido Popular eh, Hubo un momento en donde Corrió un tupido velo y dijo De aquí a partir de ahora en adelante todo lo que Hay consecuencias que vendrán ...queda todavía muchas cosas de feria... ...en turismo se han hecho muchas cosas... ...vendrá feria a Valencia antes o después... También, también. ...¿vale? Pero que es una cosa... ...que ellos ya han, ya han dicho... ...punto y aparte... ...y pero, creo que, esta, que esa es la línea... ...pero el problema,
1: el problema de eso es que... ...que aunque han hecho ese punto y aparte... Eh, ...al haber esta diferencia de tantos años... Eh, ...y al tener siempre el problema... ...que yo creo que tiene el Partido Popular... De, ...de no saber transmitir y de no saber comunicar... ...el resto de la oposición... ...empieza a dar caña... Ahora que salen las sentencias con sí. que es que se, se, sois iguales, siempre estáis igual, aunque efectivamente se han tomado cartas en el asunto y se Correcto. han tomado medidas en cuanto al tema de la corrupción. Pero da igual, ahí, claro, siguen y sí, siguen, y, sí, siguen sí, y siguen. Y seguirán, ¿vale? Y seguirán. Pero, por ejemplo, hoy comentaba,
5: comentaba una compañera popular que, que leches, sale el mismo día esto que, la, que el sobreseguimiento de Miguel Domínguez. Sí. Que, y decía... Qué, qué,
4: casualidad. ¡Qué casualidad! Y el día qué, que empieza el Congreso. ¡Qué, qué, qué casualidad! casualidad.
5: Sí, 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 sí. Las casualidades pareció, pero... eh, muchas veces no, no existen. Y luego, respecto a lo de Miguel Domí Domínguez, me ha hecho mucha, sí. mucha gracia, porque yo no entiendo mucho, pero esto de sobreseimiento provisional, no sé, es algo que a mí me, se me escapa un poco a la... A, la... Como a lo
4: del contrato en diferido. Sí, no, ¿no? O sea, sí eh, no sé, ¿está o no está? Claro. o ¿Qué va a pasar? Bueno, en principio
1: está? se supone que es porque no hay indicios, no hay suficientes pruebas. y no es provisional. ¿El ¿El provisional? Claro, claro, claro. <ríe> Debería de ser así. Las
5: pruebas ya se han entregado, digo yo, ¿no? O
4: sea...
3: Bueno, pero los tribunales dejan la, puerta, la puerta, abierta, puerta abierta por si acaso aparecen más pruebas. Lo bueno del caso es que a mí me ha parecido la sentencia porque me la han enviado y cuando he visto la sentencia, antes de que apareciera en medios de comunicación, he dicho, ostras, que esto puede darle un giro importante a la situación de los concejales en el grupo del PP de Valencia. ¿eh? Ahí, es otra ahí, lectura. Ahí, bueno, a ver, Salvador, para, eh... si quiere comentar algo al respecto.
4: No ¿Eh? Tú tranquilo, que
3: hablaremos de los ingenieros no industriales. No Acércate idea, al micro, pero como estamos en ello, ya sabes que la, que la actualidad manda al final. Pero fundamentalmente eh, transmitir
0: un mensaje, que es que el sistema funciona. Sí, tarda, sí. es lento, pero al final hay justicia. Con, o la justicia Con ciertas, casualidades, con ciertas casualidades. Pero claro, todos los que los populistas dicen no hay justicia, el sistema falla, al final sí, es lento. Pero al final llega, tiene sus consecuencias y en teoría quienes lo han hecho y se demuestra que lo han hecho, al final lo tienen que pagar. O sea, que dentro de lo que es la, la preocupación que podamos tener, dentro de lo que es la lentitud de determinados eh, pues elementos del propio sistema donde estamos residiendo y donde estamos viviendo, al final las cosas se ponen sobre la mesa y al final las cosas van funcionando.
3: Bueno, vamos a ver que este ya sabéis que nos va a contar ahora muchas cosas. <risa> Javi Matoses, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches, compañeros. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a lesión? Muy bien.
2: Se nombran, Chico, ven, y ven, probando, vente por aquí
3: un día de estos, aunque sea con las muletillas, que cabes por la puerta.
2: No, de aquí, de aquí no mucho empezaré ya a si para salir un poco más de casa pero todavía hay que guardar un tiempo prudencial
3: porque javi la,
1: que si ha, que, así, la
4: lo
1: que si hace falta vamos a, a por ti y te traemos silla de ruedas silla de, de la reina hombre no, claro, claro
4: estoo... o la casa le pone chofer la, ahí, ahí, claro en el estudio cabe ya lo sabes cambiamos a la silla y te
3: adaptamos aquí no hay yo, problema yo, <hoto> yo, yo creo que es más
5: fácil que vayamos allá al salón de su casa a hacer un programa voy a para unas pastitas
3: ¿También? Bueno, querido compañero, ya sabes evidentemente lo que tenemos encima de la mesa y la gran noticia del día relacionada con esta sentencia en cadena que corresponde a la pieza 3 del caso Gürtel y concretamente en relación con el caso Fitur. ¿Qué valoración haces, querido amigo, tanto en Clave Nacional de los Condenados como especialmente lo que estábamos apuntando, la repercusión que puede tener para el PPCV?
2: Pues bueno, este tipo este tipo de sentencias esta sentencia era muy esperada este, este proceso lleva, creo que son 11 años Ocho años 8 ocho años. 8 años ya abiertos Bueno, pero los tres años previos fueron todas las antes de que hubiera las diligencias previas todos los rumores cubiertos en medios de comunicación y demás, pero bueno, la realidad es que eh, es una sentencia que los juristas advierten que, o, o comentan que igual es un, un poco eh, excesiva y, pu y puede 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 ser considerada así porque, claro, es una, una especie tan mediática, ha tenido tanto seguimiento y que tanta gente ha estado pendiente de ese procedimiento, porque, digamos, así el Gürtel ha sido el boom, la explosión total del, de los años de corrupción humanística en, en este país. Mucha gente esperaba una sentencia dura y, aparte, no ha sido más incluso de lo que se esperaba. Pero también es verdad que los jueces, en muchas ocasiones, cuando se, cuando se tratan este tipo de casos que tienen esa trascendencia mediática, mm
0: -hmm. también
2: aplican quizás eh, una condena un poco ejemplarizante para que pues bueno este tipo de delitos pues estén considerados de, de gravedad y realmente pues la sociedad se alerte un poco ante este tipo de, de, de sentencias en clave valenciana sin ninguna duda pues bueno ha sido un jarro de agua fría claro, porque... popular que inicia que inicia su su congreso eh, de muy buen
3: humor con y con enterado, buenas perspectivas sí, y,
2: no con un escenario magnífico podemos dándose de leches unos a otros y desquebrajando el partido. Y el Partido Popular, eh, vamos, con una con una presencia de, de unidad y de confraternidad y de orden y estructura, por así decirlo, eh, dentro de las pilas del partido. Y esto pues trastoca totalmente esa agenda política, trastoca como las caras que se van a ver durante el Congreso. Recordemos que hay mucha gente que estuvo en ese Congreso que estuvo casi codo a codo con algunos de los condenados, sí, sí. Y, y bueno, eh, sí, que, sí que supone un, un jarro de agua fría, eh, porque creo que nadie se esperaba sentencias de, de este tipo, ya digo que son han sido bastante estrictas, eh, por así decirlo.
3: ¿Qué da la impresión, Javi, de que el Partido Popular de Isabel Bonich va a tener que hacer, no voy a decir, no voy a decir un reseteo, pero sí que le va a tocar... ...retomar un punto anterior al que a lo mejor esperaba, incluso es posible que no consiga mucho en el Congreso o a lo mejor nos equivocamos, vamos a ver cómo valora en este caso Génova la actuación de la secretaria General de los Populares Valencianos ya en los últimos años... Pero está claro que es un lastre y que hay que lidiar ahora con la opinión pública y sobre todo con lo que hay encima de, de la mesa, porque se esperaba una cierta condena. Pero es que aquí hay englobada. No lo olvidemos también muchos cargos intermedios, que es prácticamente toda la cúpula y gran parte del equipo de la exconsellería de turismo. ¿eh? Sí, pues aquí hay que mucha no gente cosa, enmarronada, en ¿eh? no, no hay ni unidad. aislada no ha
2: sido una persona una manzana podrida ha sido pues, la realidad, que durante un tiempo la manera de organizarse eh, en, en algunos eventos o en algunas actuaciones en de, de determinadas zonas de, la, de las diferentes consellerías, como en el caso de Fitur. Esto, esto, evidentemente, como tú bien estás retratando, son muchos los cargos intermedios y las personas... El jefe de gabinete, no era una cosa exclusivamente de la consellería. ¿Que a un
1: jefe de gabinete le
3: caigan seis años?
2: No, todos. todos Es considerable, yo, eh, eh. yo no he leído la sentencia, eh, me gustaría... Eh, además que son 300 folios me gustaría poder, poder por lo menos ver algunos matices, pero sin duda la carga de prueba que deben de tener para ese tipo de condenas es más, más, debe ser más que probada bueno, debe ser no, ha sido más que probada evidentemente en el juicio
3: Sí, quédate con nosotros compañero, porque vamos a analizar la segunda parte que hemos dado, algunas pinceladas, empieza por ti nuevamente Pérez sí. Eh, ¿qué va a pasar o qué puede pasar en relación con ese sobrecimiento de la causa, aunque sea con un carácter provisional de Miguel Domínguez? ¿Puede realmente cambiar algo en el seno del PP de la Ciudad de Valencia? Porque no olvidemos, compañeros, como bien sabéis, que estamos ya a dos años vistas de las elecciones autonómicas, y esto en tiempos políticos es como aquel que dice a la vuelta de la esquina.
4: Pérez. Hombre, yo, yo creo que es... Eh... Están metidos en, en un entuerto a nivel local que yo creo que no saben cómo, cómo resolver. Esto igual les puede abrir cierta, cierta puerta o, o pueden ver cierta vía de solución para un poco o recuperar un poco lo, lo que puedan ser las relaciones entre el propio partido y, y lo que pueda ser el PP a nivel local. Ya Ya veremos lo que pueda dar de sí. En cuanto a lo que comentábamos de, de cómo llegan a los dos congresos, en este caso PP y Podemos, yo tampoco quiero evitar el poder decir que que, que en, en, el, en el entorno del PP... Eh, se, se deja entrever cierto tono cini, o sea, cínico también eh, a la hora de decir, eh, cuando estabais diciendo es que mientras en Vista Alegre se van a dar de leches nosotros lo tenemos muy clarito Vamos No, no era
3: tampoco un paseo triunfal pero evidentemente pensaban de hecho no se había generado gran expectación mediática no, pero previamente. Este, este, este
4: mediodía sí que se ha visto un poco hemos visto el, el escenario mm -hmm. cómo llegaban ahí las primeras espadas eh, todos eh, muy contentos y satisfechos diciendo que nosotros aquí venimos a hablar de ideas y proyectos mientras otros se van a dar de tortas eh, uh -huh. y dices, igual es que vosotros habláis de ideas y proyectos porque no os dejan hablar de personas, o sea, seamos realistas también,
1: ¿no? sí. sí, también es otra lectura muy interesante, Antonio Pero bueno, es, la, es un poco la, la diferencia que ellos también quieren hacer para, para poderlo sí, sí, trasladar y, y la verdad que, que, bien, no, que es que Pero
4: qué tú, fillo cínico sí, sí, hombre, no, claro. claro Pero bueno, eres bienvenidos a la política Claro, 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 Que a los otros se les ha ido de las manos, sí. a los de Podemos. También. Pero ahora claro, ahora vamos. Sí. Ahora vamos claro, pero, con, con, con tus amigos Iglesias. ¿Eh? Con Smoking. Con <ríe> Smoking. Han cambiado
3: de su forma de vestir. <ríe> ahora iremos con Iglesias y con Errejón, que no te creas que te vas a librar. Pues pero, no, ni ella tampoco. Para, para. Sí, vamos. Pero, pero yendo por partes respecto a lo que estábamos comentando para centrarlo. Antonio sí, exacto, exacto, El sí. grupo municipal
1: del PP en el Ayuntamiento de Valencia. A ver, eh, yo creo que, que puede ser un balón de oxígeno muy bueno de cara a los próximos dos años que o bueno, a las elecciones que, que puede haber dentro de, de, de dos años en el sentido de que ahora en este momento posición oposición no existe como tal por, 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 bueno, por las el, circunstancias El, el, de, del el único
3: papel como tal es el de Ciudadanos de momento salvo que haya también otro cisma claro. y se vaya el asunto al garete Si
1: esto hace que, que pueda volver a haber un, un grupo eh, de, del Partido Popular en el ayuntamiento fuerte, eh, visible, eh, con las caras, eh, bien, eh, no como ahora en este momento, que no son escritos no, no o que, que están fuera de lo que es eh, el grupo, pues realmente yo creo que eso es lo que puede hacer es Volver otra vez a, a insuflar fuerzas de cara a lo que serían las próximas elecciones Y de, de intentar por lo menos eh, hacerle un frente mayor y, y visible Tener un poco más de peso de cara sí. a la oposición Bueno,
5: yo eh, yo siempre he abogado porque eh, debe de haber mm, separar el partido de eh, las de las administraciones una cosa es Pero es que eso de... es difícil Es por... muy difícil Eso pero, es muy oye, complicado Pero tiene una gran oportunidad el PP en este caso, ¿vale? Eh, bueno. Es muy complicado, eh, yo he visto, me veo los plenos del ayuntamiento a través de la web y tal, y jolín, se hace muy difícil porque el tripartito lo tiene muy sencillo. O sea, claro. A la mínima de cambio que les dicen, les, di les dan. Oye, ¿qué? ¿y vosotros qué? Y claro. vosotros vosotros son los primeros que os tenéis que callar. Entonces, bueno, oye, si esto va a servir para que el tripartito no se vaya por ahí, perfecto. Van a llegar con fuerzas, el Partido Popular va a llegar con fuerzas en las elecciones del 2019, porque realmente el tripartito... Eh, Hoy he ido a comer a casa de mi madre, una mujer de 80 años, y me dice, mira que van mal los autobuses. O sea, algo que, lo, que podemos verlo todos y tal, pero hasta una persona de 80 años dice, pero ¿qué está pasando? ¿Vale? Entonces, si la gente se está dando cuenta de la mala gestión que está haciendo el tripartito y, y al final eso va a llegar y va a, hacer, y van a el propio tripartito va a ser el que le dé alas al... Sí sí,
1: vale, no, sí, sí, ver, sí, 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 sí. Vamos, vamos, con, es, vamos con Salvador y, y con Javi un, y nos vamos es un a un un reflejo, Eso es un reflejo puro y duro de, de, de lo que intentó Iglesias con, con, con la contraprogramación de, de lo del Partido Popular. Sí, sí, sí. Son ellos mismos los que se auto. Es que esa, eh, contraprogramación, eh, contraprogramación, esa
5: contraprogramación les ha salido el tío por la culata porque eh, se ha hablado de ellos esta semana y no del partido popular porque al final sí. si ellos no hubieran estado se hubiera hablado del Partido Popular, se hubiera hablado de las rencillas de Cifuentes con no sé quién sí, sí, se hubiera hablado sí. muchas no, cosas que no so... se ha hablado, ¿por so... qué? Porque, Sorprendent... bueno, la, bat la batalla de Rejon Iglesias mola más claro, sí. claro, claro. pero
3: sorprendentemente insistimos, hasta hoy vamos iba como una balsa de aceite el Congreso del PP porque no había prácticamente una gran expectación mediática y hoy
5: igual pero, y, bueno, diciendo...
3: pero ya, ya veremos qué pasa este fin de semana, venga, vamos pues... con opiniones de Salvador y de Javi y nos vamos a publicidad
0: pues desde el punto de vista de, de la ciudad de Valencia, yo creo que es, no es una mala noticia. O sea, estamos viendo actualmente cómo eh, quienes están en el gobierno están haciendo política de oposición desde el gobierno y no gestión de gobierno.
3: Esto es curioso, ¿eh? Hacer una política de oposición estando en un gobierno es curioso. Claro,
0: cuando tú hablas con la gente, la madre de Paco, 80 años, y te está te está eh, describiendo lo que está ocurriendo en la ciudad de Valencia, la verdad es que es preocupante. Pero es que no es la percepción de una persona de 80 años, es que tú te coges la escala de edades de todas las personas y te estás encontrando con una situación desde el punto de vista técnico o de gestión de lo público que no está siendo eficiente. Nos encontramos con retrasos en lo que son las licencias de actividades, nos encontramos con retrasos en lo que son la gestión de la, de la movilidad y principalmente los inconvenientes que esta, nos estamos encontrando sin que exista un verdadero plan de movilidad que pueda refrendar las acciones que se están acometiendo actualmente. Nos encontramos con situaciones como puede ser, eh, si nos vamos al mundo de la falla, con vaivenes que van de un lado a otro cuando se... Cuando de gestión se debe de tratar, es decir, nos estamos encontrando con una política de oposición del y tú más cuando no están gestionando desde un gobierno. Y eso es lo que tendrían que ir, a gobernar, a gestionar desde el gobierno por el bien de la ciudadanía. Sí que la da cristal, la
3: sensación, ¿no? y lo hemos comentado aquí en algunas ocasiones en el programa, que paradójicamente... Este gobierno del Consejo y en parte importante también en el Ayuntamiento de Valencia, motivado sobre todo por la polémica generada por la peatonalización que ayer lo comentábamos con el colectivo de, de taxistas en nuestro programa de Jueves de Turismo, que es curioso que esté un gobierno y que no esté calando un mensaje, es decir, una manera de gestionar y de gobernar con un partido que viene de todos los problemas que viene, como es en este caso la herencia de, del PP. Es muy curioso. Pero es
0: que además hablaban de dar voz a los colectivos de Ciudadanos, o sea, de tener en cuenta las opiniones de los colectivos de los Ciudadanos. O sea, sin embargo, nos encontramos con los cambios de líneas en, en la MT sin haber tenido en cuenta lo que son los Ciudadanos. Nos encontramos con la peatonalización o cambio de sentidos de circulación en determinadas calles sin tener en cuenta a los expertos en la materia, simplemente por digámoslo así, un capricho de una persona que ha dicho, esto se hace de doble sentido porque lo digo yo y ya está, y de ahí vienen de esos polvos Y de ahí,
3: ahí vienen todos, todos los problemas. Javi, cerramos contigo, a ver, tu opinión Hombre, rápido. Pues,
2: pues, eh, habéis retratado bastante bien la, la realidad, pero apuntaría que esas, esas actuaciones que se está que estaba comentando Salvador respecto a la movilidad, uh -huh. eh, creo que el, el máximo exponente o el fiel, uh -huh. o el fiel retrato de, de cómo se están llevando a cabo esas políticas y los motivos por los cuales se hacen, es el famoso vídeo del concejal de movilidad, Josep sí. Greci, Hoy ha pagado a, la multa? andando por la ciudad, pero para mí lo más grave de ese vídeo, no, creo sí, que sí, fue sí. lo más comentado, no fueron las infracciones de tráfico, que por supuesto son gravísimas. Hablo sobre todo del nepotismo con el que se dirigía a, a diferentes eh, mm. mobiliarios urbanos. Ordenando la, el tráfico, ¿no? No, no, además de no, no, no diciendo tráfico, que lo iba a cambiar. Efectivamente, hablaba de un semáforo diciendo bueno, esto vamos a cambiarlo porque hay que hacerlo más corto porque aquí no, no, no podemos estar tanto tiempo esperando a que, a que crucemos con la bicicleta o, o un peatón. Eh, ese nepotismo es el fiel reflejo de cómo
3: están llevando a cabo las... las Con un detalle que toda la vida se han hecho. Las obras en un núcleo, por ejemplo, tan importante como la calle Colón, que levantáis todas las manos a la vez. Eh, <risa> hombre, a plena luz del día, en plena temporada, en pleno invierno, lo que tengas que hacer, pues lo haces en agosto a lo mejor y luego ya hablaremos, pero no montas el caos mundial y además todo al mismo tiempo, no sé, que, pues, parece que, que todo el mundo se vaya a quedar sin bicicletas de golpe y porrazo. Venga, muy breve, que nos vamos Una a publicidad.
4: Decisión. Yo la he levantado primero, eh, Tú que tienes más canes. Sí, su
3: cumpleaños. No, no, pero él pues sí tiene, come, come ¿No? ¿No? tiene más canas Tiene más canas nuestro amigo Barberá Y además de la barba también El otro Barberá, por cierto, que no soy familia Yo pues solo quería
4: hacer una apreciación eh, Después de escuchar a Bueno, de escuchar a señor Barberán A Salvador, a, a, a Matoses a, a ti, José Luis y, y que mi comentario no se, no se alinee Con ninguna uh, vinculación política eh, mm, Lo que estamos viendo ahora Seamos francos, o sea, mmm, so, solo difiere de, de, del anterior gobierno a nivel local con una cosa: o sea, con, eh, están dando palos de ciegos. Pero es que, señores, con el anterior gobierno. No me negarán ustedes que había inacción. Esa, ese retraso en las licencias de actividad lo hemos sufrido con. Uy, vaya, tenemos un decálogo efectivamente sí, sí, de un montón de cosas. Ya que venían a gestionar. Los... Ya que venían a gestionar, sí, todo...
0: dedícate a gestionar de manera sí, eficiente. Todo lo que estamos no viendo, eficacia.
4: todo lo que estamos viendo en movilidad es porque están dando un paso hacia adelante. O sea, anteriormente. No, no, se ni, ni campaña, no se daba ningún paso. Y la MT estaba en quiebra técnica. En agosto, y la la estaba en quiebra técnica. O sea, yo lo que digo, o sea, no estoy de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas. O sea, si lo que quiero dejar aquí sobre la mesa es pero y, no todo al mismo tiempo que se hagan pero no al mismo es tiempo que hay todo. veces o sea, estoy... que, me, que me dan ganas de decir hostia, es que son tan malos los que están como los que estaban o sea, pero, sinceramente pero, si estamos esto, hablando, si genera, estamos hablando pero, de gestión eh pero estamos pere, hablando pere, de... de gestión
5: técnica Pere uh -huh. totalmente de acuerdo igual de manos o peor inacción vale. total eh, la de antes. te digo, es... por ejemplo, y tengo contacto o sea diario con el servicio de actividades uh -huh. los propios técnicos, esto va peor yo he estado nueve sí, meses sí. para que me asignen un técnico, para que un señor diga, usted mire este proyecto. Un nueve meses, una, una persona que quería hacer una inversión de medio millón de euros, paralizado. Los puestos de trabajo, la compra de materiales, todo lo que quieras.
3: La generación y, no, y captación de riqueza y sobre ¿sabes? todo y no, de, en de cuanto, inversión. En cuanto a movilidad, es el despotismo. Que la movilidad es el eterno pues, debate no, en invito, esta no, mesa. No,
5: es que os invito a ir a hablar con Galeana, ¿sabes? con Grechi. Con, con quien creas Aquí pero, lo hemos tenido en el no, programa. No, pero yo he ido a hablar con ellos a su despacho. El despotismo con el que te hablan es muy diferente al que, al que hablan aquí. O sea, en serio, yo, conozco, yo he ido y, y, y gente que me dice... Oye, tío, es que he ido allí... Porque yo a mis clientes les digo... Lo único que te queda es hablar con el concejal. Porque tienen un restaurante, tienen un hotel y no hay manera vale. Digo ves ves
3: bueno Paco permíteme que aunque sea tu cumpleaños pues Fíjate, no podemos darte el tiempo que nos gustaría Javi que ya al final nos hemos comido hasta el tiempo de pausa ha dicho Juanfran que es tocayo de apellido de, de nuestro amigo Paco Ambos Barberá pero creo que insisto no tienen lazos familiares vamos con el tema de Podemos venga antes de entrar luego ya en materia con el colegio de ingenieros industriales y contar otras cosas como la estiva ¿cómo ves el tema de Podemos? más allá de la pugna que todos conocemos
2: bueno, pues eh, la realidad es que Podemos está sufriendo, lo comentamos creo que, que el viernes pasado, uh -huh. está sufriendo nada más y nada menos lo que lo que puede padecer cualquier agrupación de personas que tengan, en este caso, en eh, actividad política y de primera línea, como es el caso del partido el partido Podemos, que, re, que realmente pues eh, las personas llegan a un momento en el que no pueden funcionar sin una cierta estructura. No hablo de dictadura, ni de poner las cosas a dedo, ni nada parecido. Hablo de una estructura. Y esas estructuras se entiende de una manera jerárquica, porque uh -huh. es imposible coordinar a una masa de gente sin que haya una estructura, en este caso de partido, que pueda ir marcando directrices, poniendo temas sobre la mesa, haciendo debates, abriendo diálogos, pero bajo, una, bajo un cierto orden para poder aprovechar eh, los recursos al máximo, tanto de tiempo, como de personas, como de ideas. Y, y la realidad es que pla querer plantear un partido tan abierto, tan, lo están diciendo eh, todos los líderes, tanto Pablo Iglesias como, como su rival en este caso, el propio Rejón, se han pasado de, de esa de esa transparencia, esa apertura, que lo que provoca es lo que comentaba yo el viernes pasado, porque unos, unas declaraciones de unos y otros en tres o cuatro ocasiones, eh, eh, más suyas dono, en cualquier ámbito grupal de personas, pues produce. Unas tensiones, unas divergencias, se van generando un bando y otro, y al final se genera un tisma donde tiene que prevalecer un, un único criterio. Un, un criterio, eh, por lo eh, menos. Un único criterio, y eso es lo que están... Lo que más es que intentan trasladar la opinión pública, porque si no sería un debacle total de partido, que esto no es una lucha de cabezas, que es una lucha
3: de ideas... De, bueno, bien, pero sí, pero fíjate que ha habido quienes han generado, a nivel de opinión pública... Eh, digamos el lema o el mensaje o la estrategia de Podemos de que todos lo hacen para generar bombo es decir, para al final generar una campaña de marketing no creo, permanente no creo, pero en parte no, no voy a decir que sean torpes pero en parte no es obvio que el, el tema se les ha ido de las manos, la, si buscan esa líderes, perspectiva.
2: El desgaste que está produciendo a ambos líderes y al propia, a la propia marca del partido claro, no benefician. La gente que confiaba y que pensaba que estos iban a, a cambiar el sistema que había actualmente a la hora de, 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 de mandar y de organizar y de intentar plantear iniciativas, esa gente que tenía esa eh, idea un poco bucólica de que, de que era una manera nueva, novedosa, pues eso se ha probado durante... Eh, es que la historia es muy larga, solo hay, hay que coger eh, libros y, y ir viendo haciendo una visión de... de una retrospectiva para poder analizar que todo esos sistemas se han acabado
3: ya Compañero, a ver con permiso vamos rápido que yo ya creo, sabes que vamos mal de tiempo
4: yo creo que han apostado fuerte y les ha salido mal o sea eh, incluso eh, buscaron una fecha para coincidir con el PP y, y sí, sí. les ha salido y les está robando el protagonismo pero pero por detrás o sea no les ha salido mal de todas todas o sea es muy bueno que en las formaciones haya debate, o sea, uh -huh. más que el, el, que el que yo criticaba que pueda haber Pero en el PP. no te puedes pasar de vueltas al
3: final. No pues sabemos. Con tanto debate y tanta transparencia, al final claro. es lo que estamos hablando. Acabas generando un mensaje de confusión. Al
4: final, algo que se debería haber <risa> solucionado <risa> en, en a puerta cerrada entre ellos dos, o sea, a, les ha explotado a, a toda la formación. Pero porque de he hecho,
3: muchos indignados, lo hemos dicho al inicio del programa, movimientos de los cuales partió Podemos, uh -huh. y como todos sabemos, nació Podemos, por ejemplo, el 15M. Pues hoy en día están defraudados porque vuelven a ver las luchas de poder que han visto sí. en la política de la toda política la zona. Y,
4: y una reflexión, ya solo, y ya, ya acabo enseguida. Eh, algo de lo que se van a gloriaban y era de, del famoso sorpaso que habían conseguido hacer el PSOE y resulta que un PSOE que hoy en día o sea, pues ni se le espera, ni se le escucha, ni sabemos dónde está, resulta que en la última encuesta del CIS incluso hasta le, le está recortando. A, pero a tres puntos y además Javier Fernández sin hacer es nada, ¿eh? el líder mejor,
3: mejor valorado. A ver, estaba sí. Salvador aquí levantando sí. no. el dedo.
0: Simplemente puntualizar, si hay un término que define la situación esta es el de progeria, que es el envejecimiento rápido. O sea, ha sido un partido que nació muy joven, nació muy rápido, creció muy rápido, pero es que ha envejecido muy rápido. Lo que ellos criticaban tanto de la antigua política, de la vieja política, es lo que estamos sufriendo ahora mismo. Ya sí, pero esto también
3: poder. lo extrapolamos exactamente igual a Ciudadanos. Sí, 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 es sí, decir, sí. no vengamos abandonando la nueva política... Cuando estamos cayendo en los mismos errores que tenían los porque anteriores. Porque tengamos en cuenta que, bueno, es verdad que Podemos tiene más capacidad de poder por algunas alcaldías importantes, pero aún así... Como grueso, como núcleo de poder, de poder de partido, ninguno de los dos está formado. Y ya estamos con las mismas historias que hemos vivido toda la vida en PP y en PSOE. Mm. sí
0: con esas luchas por el poder, por estar en la primera fila y por querer ser ellos frente a los demás. Y eso que en teoría eran amigos amiguísimos. Sí.
1: Aquí el tema es que al lobo se le ha caído la puerta y ya ¿Sí? no solamente se le ve la pata, sino se le ve de cuerpo entero. <risa> y, y, y el lo que... qué retórico te ha quedado, muy poético. Pero la verdad es que... Pero, es, pero es...
4: ¿quién de los dos es el lobo? ¿Quién de los no, dos es el lobo? No, no, es de la ¿quién es...
1: <risa> no, realmente es Podemos. Es decir, eh, yo creo que lo encarnan. Están los dos dentro del disfraz de lobo. Yo creo. Y, ¿Al mismo tiempo, Antonio? A, a ver, más, más, más Iglesias que Rejón, yo creo. Porque, en, en, en parte, yo creo que Rejón... Eh, la abuelita, ¿no? Más sí, la abuelita, ¿no? Sí, sí. Está ahí con la, con la idea, ¿no? Intentando a ver... No, pero a Iglesias se, se le ha calado bastante pues, el tema de eso, de lo que venían un poco a intentar solucionar, a, a lo que ellos siempre estaban eh, criticando, de, de los sillones, de los puestos, de, de la gente... De, de, del modelo, de, de, del el modelo, del sistema. Y al final es, es que es más del pero, mismo.
3: Pero es que, además, Inigo Rejón lo ha dejado muy claro. Es decir, él ve que con ese modelo, digamos, más revolucionario una vez que ha visto que los movimientos populistas han fracasado en otras partes claro. o que no han tenido buenas consecuencias para la población, ¿vale? Porque el outsider Trump pues puede ser un populista, pero con mucha pasta, sí. que además ha controlado a una buena parte del sistema capitalista norteamericano y financiero, que no lo olvidemos, que no tiene nada que ver con los movimientos populistas bohemios, etcétera, etcétera, procedentes de la izquierda tradicional europea. Y, por tanto, a partir de ese punto, se ha dado cuenta Íñigo Rejón y ha dicho no, esa no es la vía a seguir claro. para intentar desbancar a Mariano Rajoy. Permíteme, Salvador, perdona. Venga, vamos con Paco. ¿Quieres a, si quieres apostillar algo, si no, no pasa palabra.
5: No, 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 es muy, muy rápido. Es decir, al final, eh, estos señores, tanto Rejón como Iglesias, estaban vendiendo un producto en donde se está dando cuenta que el producto no es bueno. esto Cuando tú eres comercial, sacas todo lo bonito de tu producto, pero al final acaba teniendo unas carencias que no las quieres decir y al final acaban saliendo. Entonces, con el paso del tiempo acaban saliendo. Yo lo que van les, está les está pasando, es decir, porque te han vendido una cosa súper maravillosa y eso en, en términos comerciales ya hace tiempo que, que, que la, eh, ha, ha virado. Es decir, vale la pena ir y decir, mi producto tiene estas cosas buenas y estas cosas malas. Y lo dices uh -huh. claramente. En términos comerciales, se trabaja ya así, no solamente con lo bonito Ciudadanos luego...
3: al final ha acabado virando hacia donde tenía una buena parte de su electorado natural luego, pues por ejemplo hablamos del caso de nuestro amigo y tertuliano José Enrique Aguar, él considera que no va por ahí su espectro ideológico, político, etcétera y con una absoluta coherencia de ideas decide abandonar el barco, pero al final no puede vivir eternamente en la indefinición muy breve, Salvador, si vas a comentar algo. Pero Nada. muy breve, que si no, no hablamos de tu colegio, sí, tú mismo. No, lo que habías comentado anteriormente
0: de cuando Íñigo Errejón se da cuenta. Íñigo Errejón se da cuenta, primero, cuando firman el pacto con Izquierda Unida y, segundo, cuando pierden un millón de votos. Ahí es cuando se da claro, cuenta. Claro. Y ahí es cuando ve que o cambian sí. o que se quedan El por ahí. Partido
3: Popular, un año antes de las elecciones autonómicas en las europeas, perdió cuatrocientos y pico mil votos en la Comunidad Valenciana. Claro, síntoma de que los tiros no iban bien y podrías decir, ¿qué tienen que ver las europeas con las autonómicas? Hombre, si son 50, 60, 100.000, tira que te va, pero cuando hay 400.000, algo algo está un algo está de son y que algo ya, está o sea, ah, que y que no
4: es. No, no para nada, Íñigo Rejón es bastante no es más tonto. estadista
1: y más calculador que Pablo Iglesias, pero de largo. Exacto, y no y no y ahí ahí este va toda la diferencia que, que le da la credibilidad a uno o a otro, eh, y es la diferencia que hay entre los dos, entre Rejón y, y Pablo Iglesias en el que Íñigo Rejón habla de ideas, que quiere que se cambien las ideas, que se cambie el modelo, que se cambien la, la forma de actuar y no quiere el poder. Es decir, que puedes estar, Pablo, tú ahí, no te preocupes, no tengo ningún inconveniente. Y al contrario es, no, tienen que ser mis ideas y tengo que ser pues yo. Sí. Y si no, me voy. Claro. Javi, ¿te... ¿algo para despedirte?
2: Bueno, pues simplemente apuntar que de, dentro de, de todo el mare magnum este político que está viendo eh, a nivel nacional, eh, quedan muy claras las posiciones de, de, de unos y otros, creo que estos congresos están viniendo muy bien para, para situar a cada partido y evidenciar la realidad de cada uno de ellos y, y simplemente pues apuntar que desde luego durante estos viernes los siguientes viernes nos vamos a ir eh, divirtiendo, desgranando la actualidad política porque queda,
3: queda mucho por decir todavía Y tanto queda mucha tela que cortar el próximo viernes sí que no estaremos porque el Valencia Vázquez juega su primera eliminatoria de Copa del Rey ¿eh? que ya está ahí esa nueva edición de Copa del Rey en, en Vitoria así que en dos semanas, compañeros, yo creo que ya te podrás recuperar y podrás venir ya con las muletas ¿no? O... Cuenta con ello. Venga amigo un fuerte abrazo y a recuperarse Venga, bueno, hasta bueno, ahora, adiós, hasta adiós, todo. adiós bueno, pues como nos quedan diez minutos que nos hemos comido el programa sin pausa y sin nada, sin prisa pero sin pausa, es lo que tiene ir aquí a tan buen, a tan buen ritmo. Compañeros, yo creo que Salvador tiene todo el honor ¿no? y todo el derecho del mundo a hablar un poquito de su colegio de ingenieros industriales que para esto ha venido. Y entre las múltiples facetas que quería que nos explicaras y que nos cuentes ahora brevemente, hay un punto que destaca por un motivo obvio esta semana, que es el, el asunto de la prevención de riesgos laborales, que para otra vez te engancharemos no porque tengan que producirse situaciones como la de Paterna el pasado miércoles, que hoy ha sido controlado el incendio, hoy, pero que afortunadamente no hemos tenido que lamentar víctimas, aunque hemos conocido luego testimonios de bomberos que las han pasado realmente malas. Así que es la primera lectura obligatoria, Salvador. Desde esa perspectiva y por tu experiencia en el ámbito de la prevención de riesgos, ¿crees que se cumplieron todos los mecanismos en este caso y que se actuó bien?, para evitar precisamente problemas mayores en el altercado, en el siniestro de, de Paterna?
0: Vamos a ver, ahí desde el punto de vista técnico lo que hay que tener en cuenta es que actualmente tenemos una amalgama muy grande de normativa, una normativa muy dispersa, que lo que es el cumplimiento de la misma pues es bastante difícil. Eh, tanto seguridad industrial como seguridad laboral van para, en paralelo, son tangenciales. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuando hay un fallo en seguridad industrial se produce una catástrofe de esta índole que tiene afección en el plano de la seguridad laboral. Sí que hubo un trabajador afectado, parece ser que estaba haciendo un trasvase desde un vehículo a una cisterna con un producto que era el de la acetona y no se sabe muy bien las causas por las que se produjo la defloración, uh -huh. y a partir de ahí pues inició todo el proceso de, de combustión y, de, y el incendio. ¿Y, lo que ¿Y se activaron los protocolos? Eh, se activaron los protocolos. Lo que pasa es que ahí lo que nos encontramos siempre es, eh, desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, el artículo 20 de la ley te habla de las medidas de emergencia. Claro, las medidas de emergencia las empresas las suelen tener, pero cuando ya hablas de temas de autoprotección te vas a otra normativa que es el 393 del 2007, que es el documento de autoprotección, donde las empresas también lo suelen tener. Pero esa normativa además tiene que ir conjugada o en paralelo con otra normativa que por ejemplo es el Real Decreto 681 del 2003, que te habla del documento de protección contra explosiones, que habría que ver si estaba elaborado, por quién estaba elaborado, y cómo estaba elaborado, si era conforme a lo que marca el Instituto Nacional uh -huh. de Seguridad y en el Trabajo, la guía técnica que desarrolla ese real decreto. Y además nos encontramos con otras normativas también de seguridad industrial, como es el de almacenamiento de productos químicos, la PQ, la 1, para saber si exactamente los procedimientos estaban, esta, eh, se estaban desarrollando. No solo eso, también nos encontramos con otra normativa, que es el de transporte, la ADR, donde también te dice que cuando se están desarrollando una serie de actividades que pueden ser potencialmente peligrosas, establece la necesidad de que haya un consejero de seguridad. A mí, por lo que he visto en prensa, porque también uh -huh. desconozco sí. cuáles fueron lo que era el devenir, eh, accidentado solo hubo uno. Y este señor un, era conductor un, con el un, herido,
3: un herido, además, afortunadamente leve, que incluso lo dieron, le dieron de alta en esa misma mañana.
0: Correcto. Pero ahí es donde te das cuenta que a lo mejor carecían de la figura del consejero de Seguridad para ver que toda la operativa se estaba desarrollando conforme al documento ADR de, y también de protección, y el documento de protección contra explosiones. Habrá que hacer las averiguaciones y verlo exactamente. Ya no solo eso. Cuando hemos hablado del documento de autoprotección, luego ese documento de autoprotección de la empresa tiene que estar supeditado también a otros de rango superior, como puede ser el del, polígono, el del propio polígono industrial, donde estamos leyendo ahora que los accesos con un único acceso en caso de una situación de catástrofe y emergencia pues no son suficientes para evacuar lo que es el polígono en condiciones de seguridad. Habría que definir lo que son esos accesos y esas, esas vías de evacuación. Luego ya no solo eso, tienes el plan de emergencia de la localidad Tienes el plan de emergencia de lo que es a nivel provincial mm. y tienes el autonómico. Y todo ello tiene que estar completamente coordinado y engranado.
3: mí lo que me, me sorprendió para bien fue la rapidez con la que se evacuaron 150 empresas. Es que
4: tenemos... Una... Que se
3: dice pronto, ¿eh? en un polígono como el del Fuente del el, Jarro... Y un
4: colegio, ¿eh? Sí. Y yo, varios, no,
3: varios, varios, varios colegios, varios, varios. varios. Por es suerte, decir, porque la rapidez de evacuación, Salvador dio una buena muestra, por lo menos lo que interpretamos todos, de una buena y rápida coordinación. Es que porque la zona no es fácil. Yo conozco Fuente del Jarro sí. y no es tan fácil desalojar tantas naves en un, en un espacio tan corto de tiempo. Y como bien dice Juan Fran, efectivamente luego está el túnel de una fase a otra. Es decir, cuidadito que no es nada sencillo. ¿eh?
0: Pero porque tenemos grandes profesionales en el tema de emergencias y protección civil, tanto los cuerpos de policías como lo que son los cuerpos de bombero, como los que son los cuerpos de protección civil están muy bien entrenados y son personas y gente muy capacitada para desarrollar exactamente sí, permíteme lo que
3: es la, ¿no? queréis transmitir opiniones o yo, preguntas no, yo a que Salvador quería
4: preguntar a Salvador bueno un poco por, por desde el cargo el colectivo al que representa y eso si si al final visto lo visto esta semana eh, nos debemos o sea Teniendo en cuenta cómo transcurre todo, la, la, la emergencia, la evacuación, ¿nos tenemos que consolar con, con lo que pasó o incluso aún podría haber sido minimizado? Podría haber sido minimizado. ¿Y por qué? Porque es algo que desde el colegio también estamos
0: reivindicando. Eh, actualmente muchos de los compañeros ingenieros industriales que estaban en la administración autonómica o se han jubilado o han faltado. Y sin embargo, esos puestos no ha habido no. tasa de reposición para cubrirlo. Nos encontramos que desde el punto de vista de seguridad industrial hay unas carencias a nivel de control y supervisión de todas las instalaciones industriales que son muchas, que tenemos en la Comunidad Valenciana y que la verdad es que podemos tener otro disgusto de características similares. Pero ya no solo eso, nos encontramos también con una libre competencia, que todos abogamos por la libre competencia porque va en favor del administrado, pero cuidado, juguemos todos con las mismas cartas, que uno no juegue con cartas marcadas. Necesitamos una regulación básica que permita que todos los operadores del sector jueguen con las mismas cartas y eso es algo que desde el Colegio de Ingenieros Industriales estamos apostando y estamos apostando si nos hemos puesto en contacto y nos hemos puesto a disposición también de la consellería principalmente de la Secretaría autonómica del director general de Blanca Marín y de Diego Macía para junto a lo que son las asociaciones empresariales, otros colectivos de profesionales y principalmente organismos de control, establecer una plataforma de seguridad industrial al igual que existen en otras comunidades autónomas, poder implementarla aquí en la Comunidad Valenciana y de esa forma garantizar lo que es la seguridad del administrado, porque muchas de las instalaciones industriales y una instalación industrial es el ascensor que tenemos en casa. Una instalación industrial es la instalación sí, eléctrica claro, de la tensión porque, que tenemos. En porque casa. vosotros,
3: además, perdona, controláis papeles y elementos muy importantes, la gestión empresarial, el mantenimiento, la gestión también de equipos. En definitiva, o sea, vosotros, desde esa perspectiva de ingenieros industriales, sois un poco casi el corazón del funcionamiento de empresas, estructuras, etc. Bueno, instalaciones, correcto, instalaciones, de... claro, claro. O
0: sea, eso es algo que el administrado no, no asume. En casa tenemos televisiones y van por corriente eléctrica, tenemos la instalación eléctrica. Tenemos cocinas, que ya van por electricidad o van por gas. La, el gas también es una instalación industrial. No. Tenemos climatización, también centralizada o por compresores con split, también son instalaciones industriales. Tenemos aparatos de elevación, también son instalaciones industriales. Y todo eso hay que conservarlo y mantenerlo de manera adecuada para que no haya situaciones de riesgo.
5: Ven. Yo, al hilo de lo que está diciendo, de lo que está diciendo Salvador, es decir... Llegado el punto en donde la administración no hace su labor de inspección y no hace y no repone sus puestos de, de ingenieros industriales, lo que les recomiendo a todos los oyentes, es decir, pon un ingeniero industrial en tu vida, te va a solucionar un montón de problemas a nivel empresarial, a nivel de tal... Yo cuando fui presidente de mi escalera y vi que 100 euros costaba la, la revisión mensual del ascensor, dije, a estos no le salen los costes. O no están revisando... O, 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 no, ah, yeah. o, o están pagando yeah. a este señor dos duros. Pero es, es exagerado. Pero es que además intenté, dije, voy a ver cómo está el mercado. Ya me a tres o cuatro empresas y es el ascensor de tu casa, que yo subo con, con mis bueno, niños de, cargado de, y tal. De
3: hecho, además, hay mucha diferencia en este sentido, por lo que estáis comentando, de unas fincas a otras, porque hay fincas donde hay un problema con una polea de un ascensor, por ejemplo, y donde hay un servicio y una buena atención, yo recuerdo un caso... En, en la vivienda y claro empezó a chirriar la polea una polea ¿eh? en principio parecía que no era una tontería un sábado un domingo vale no van a venir porque no era no se habían quedado personas por fortuna encerradas pero el lunes por la mañana a primera hora ya estaba solventado.
0: Sí, pero eh, ahí, con lo que decía Paco también, a mí me ha tocado ahora también ser presidente de mi comunidad. Ah,
3: pues. También
0: estamos... Pero es una comunidad bastante pues, pero grande. Pero tú juegas con ventaja, porque conoces mejor el terreno. Le Somos, exigen más, le exigen más. Somos exigen, <ríe> exigen más. Somos 316 vecinos, una población de más o menos 1.500 personas, con instalaciones comunes y en las cuales también tenemos que tener lo que es el control de toda, y mantenimiento y conservación de todas estas instalaciones. También juego con cierta ventaja cuando hablo con los operadores de los aparatos de elevación, ya sea el mantenedor o conservador o los propios organismos de control. También juego con ventaja cuando, como instalación eléctrica, no. tenemos más de 100 kilovatios y tenemos que hacer las inspecciones periódicas. También juego con esa ventaja. Pero principalmente eh, nosotros lo que tenemos es una formación multi e interdisciplinar que nos permite también abordar muchos planos de trabajo. Ya no solo la gestión, ya no solo el mantenimiento y conservación. Tenemos también compañeros en diversas índoles que ¿Quién iba a decir que a lo mejor un ingeniero industrial, como yo conozco, compañero, está diseñando trenes de alta velocidad?
3: Uy, qué tema más interesante, pero eso no está para otro programa. Venga, Pérez, rápido. Yo Pere y quería eh,
4: lanzar una pregunta. Eh, Sabéis también que, que colaboro para un, un colectivo afín al vuestro, como es el de Ingenieros de Caminos. Eh, ese, ¿Ese horizonte que hay de, de probable o, o nueva ley de servicios profesionales eh, arregla las cosas o, o, o las va a deteriorar más todavía?
0: Vamos a ver, si se saca conforme a lo que tenían previsto, eh, lo va a empeorar. Pero no desde el punto de vista profesional, sino de seguridad del administrado. Porque al final lo que... Porque estamos reivindicando las profesiones claro, y las especialidades, Es que ¿no? la, o sea, profesión, la profesión es lo que permite también una profesión como la de ingeniero industrial, ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero agrónomo, son profesiones que han permitido el desarrollo de nuestra sociedad. Pero el desarrollo de la sociedad garantizando lo que es el bienestar de la sociedad. Y en eso hemos colaborado muchísimo y hemos participado conjuntamente los tres colectivos para principalmente reivindicando reivindicarnos como profesionales y como profesiones que son necesarias para lo
1: que es la sociedad. Vale, permíteme, Antonio. Volviendo a, al hecho que ha pasado en Paterna, eh, en 10 segundos nos has dicho eh, no sé cuántas medidas de seguridad vamos, eh, y de prevención. El protocolo más rápido del o sea, mundo tremendo. y efectivo, ¿eh? eh Hechas en falta aún así más medidas, eh, por ejemplo, porque no, ha sucedido lo que ha pasado y, y, y ya no solamente la, la empresa sino las aledañas, han sido tres o cuatro las que se han, se han quedado también hechas. Hecha. Es que
0: podríamos hablar también del Real Decreto 781 del 2003, que es el de establecimientos industriales. <risa> pero te lo sabes es, es, todo muy al dedillo, ¿eh?
3: Era mi trabajo. Eh, no creo que no eh, es
0: cuestión de más normativa, es
3: cuestión de más mantenimiento, de, de más control claro. y de
5: más coordinación. Pero el, más tema de,
3: pero el tema del mantenimiento de la coordinación la gente no se lo mete en la cabeza. Gracias Salvador, gracias Paco, gracias Antonio, gracias Pérez, gracias Nosotros. señor Barberá. Un placer. Próximo lunes veremos qué pasa con los congresos del PP y Rajoy, a descansar, buen fin de semana